0: En Mediodía,
1: El Espejo,
0: con José Luis Restán.
1: Tengo aquí sobre la mesa de este estudio del Espejo el libro que ahora vamos a compartir y se titula Mujeres, brújula en un bosque de retos. Nace de la experiencia de una mujer que ha recorrido el mundo debido al servicio eclesial que desempeña. Es Isabel Sánchez y dirige el Consejo de Mujeres que asesora al prelado de Opus Dei. De sus relaciones, de sus viajes, de todas las implicaciones, de cómo ella se ha sentido afectada en la mente y en el corazón por todo lo que ha vivido, nace este río de historias, podríamos decir, que es el libro publicado, por cierto, lo digo de antemano por Espasa. Pues ya saludo a nuestra invitada de hoy, Isabel Sánchez. Muy buenas tardes, Isabel, y gracias por acompañarnos.
0: Buenas tardes, muchas gracias por la invitación.
1: Bueno, lo primero, eh, aunque ya sé que el trabajo del Consejo eh, de Mujeres que asesoran al prelado de los Dei es un trabajo discreto, que no busca titulares, porque así te lo he leído en alguna entrevista, sí que es verdad que de ahí nace, en cierto modo, el impulso y muchas posibilidades para que este libro naciera. Entonces te pido una palabra, aunque sea breve, de, de por qué existe ese consejo y de qué se trata.
0: Pues este consejo es un organismo innovador dentro del derecho uh -huh. eclesiástico, del derecho de la Iglesia, y consiste en que el prelado comparte su poder, su potestad, de Gobierno con personas, con hombres y mujeres laicos, cristianos corrientes, que le asesoran en el modo de impulsar iniciativas, en el modo de salir al paso de las necesidades que los hombres y mujeres de la Iglesia pueden necesitar para su formación espiritual y para su crecimiento como personas.
1: Bueno, de ahí nace efectivamente que hayas tenido que moverte mucho por el mundo, aunque tu lugar habitual de trabajo esté, esté en Roma. Estas son historias trenzadas en torno a diez nudos que tú llamas retos. Y la primera pregunta es ¿por qué las protagonistas son todas mujeres?
0: Son todas mujeres porque pensé que para acercar a la sala de estar de nuestra casa, esos retos que son mundiales, universales, eh, necesitaba historias de carne y hueso. Y como muy bien has dicho, por mi trabajo, conozco de más de primera mano a muchísimas mujeres. Lógicamente también conozco a hombres, pero las historias más de primera mano y más desde el interior las conocía de mujeres y era importante tener historias con trayectoria, o sea, que iniciaran, que se desarrollaran y que acabaran, porque eso es lo que nos podía dar efectivamente un norte.
1: ¿Podríamos decir que, que tú recoges ahí, en cierto modo, la, esa imagen que nos legó con tanta, con tanta delicadeza y yo creo que perspicacia San Juan Pablo II cuando hablaba de ese genio particular de la mujer que está llamada a ser especialmente la que cuida de la vida?
0: creo que sí, que he encontrado mujeres que tienen ese patrimonio muy hecho vida o que incluso lo han descubierto después al reorientarse ellas por dentro, que es la primera el primer reto de una mujer brújula, ¿no? Ella ponerse en dirección norte y he descubierto que estas mujeres al ponerse hacia el norte, donde se ponían era mirando hacia la primacía de la persona.
1: Eh, evidentemente no, no quiero centrar y además es que el libro no está centrado en eso, en la cuestión de la relación hombre mujer, pero sí que aparece. Eh, hay el capítulo del, dedicado al reto del trabajo, por ejemplo, está muy desarrollado y en otros en otros también. Mm, eh, te he leído también decir que eh, el hombre debería aprender a cuidar, en ese sentido, desarrollar más una dimensión muy femenina, y la mujer aprender más, pues, a, a mandar, que sería como a, a, a plasmar la realidad con su con, con el quehacer, ¿no? Eh, sin embargo, la polaridad Sexual es necesaria, es constitutiva y hoy nuestro mundo parece que la comprende mal.
0: A mí me parece que en este tema, como en otros muchos, se nos ha metido esta confrontación antagónica, este estar siempre intentando reivindicarnos unos a otros eh, o echarnos en cara muchas cosas de las que hacemos o de las que hasta ahora se han hecho. Y si queremos construir, y creo que esta sociedad se está transformando a una velocidad tan tan veloz, tan rápida, que tenemos que reaccionar bien, tenemos que ponernos en posición de poder generar nuevas ideas, nuevos entornos, nuevos escenarios. Y eso solo se hace, creo yo, con el diálogo y con la integración de todo el talento.
1: Para que los oyentes se hagan una idea de la estructura del libro, ya he dicho que es como eh, un, un recorrido de historias con nombres y apellidos, con rostros, eh, creo que la palabra historia describe muy bien lo que hay detrás de cada de cada uno de esas de esas páginas, que están trenzadas en torno a diez, a diez nudos, ya me gustaría a mí tener tiempo para que fuésemos uno por uno. No podemos. Hablas de, de encontrar el norte, de educar, de la paz, del trabajo, del cuidado, que hablábamos ahora mismo, de la solidaridad, del liderazgo. Mm, me interesa especialmente... Te, te, voy a, te voy a pedir tres tres pinceladas sobre tres de ellos. La cuestión del trabajo, que me parece que es una cuestión vital hoy para nosotros. El tema de la educación. Hablamos de emergencia educativa. ahora Estamos aquí en España con el comienzo de curso y, y, y de cabeza. Y el tema de los cuidados, después de lo que nos ha pasado con la pandemia. Te pediría ahí tres pinceladas eh, que a lo mejor puedes ilustrar con tres historias, no lo sé.
0: Muy bien, pues eh, voy a empezar por educación porque quizás las otras están más trenzadas. En el tema de, lo, de la educación lo que intento hacer es revalorizar esas tareas. Me parece que eh, pues ahora estamos todos muy conscientes. La pandemia nos ha puesto en este, en este balcón en el que padres sienten mucho la responsabilidad de educar a los hijos. Tenemos ahora un gran lío organizativo de cómo hacerlo para, además, asegurar no solo ya el saber de nuestros hijos, sino su salud y su seguridad. Pero, en, en el fondo, la gran pregunta es cómo educar personas libres, capaces de dialogar y de construir una sociedad que integre, que sume, que esté abierta a la máxima diversidad. ese sería educación, y ahí cuento historias de mujeres que han dejado sus talentos, su dinero, han empeñado su vida para permitir uh -huh. que personas que no podían acceder a la educación lo hagan. Hay tres pilares, las llamo los tres pilares de la educación, que son Pilar Deza en Perú, eh, estudió Economía, pero se ha a la educación y ya ha fundado diez colegios. Tenemos a Pilar Moya, que de, España, que de España se trasladó a Camerún y también puso en marcha varias iniciativas educativas. Y la bonita historia de Pilar Tan, China, que en Shanghai se dio cuenta de que había niños con especiales necesidades que no encajaban en ningún tipo de centro educativo, uh -huh. y creó uno para ellos esto sería educación.
1: Ahora trabajo, si ¿sí te parece.
0: Entonces,
1: sí, perdón. No, no, te decía que ahora el trabajo, si ¿sí te parece.
0: Exacto. Entonces, es que traba, para mí los retos de trabajo, cuidado y liderazgo están muy trenzados no como el núcleo del libro. Eh, trabajo, quizá la pregunta, la pregunta más radical, o que yo veo que está emergiendo en el cine, en la literatura, la, la pregunta es ¿por qué el trabajo nos roba los amores? hasta qué punto quiero polarizarme en un trabajo que acaba al final conmigo mismo y esto me lleva a decir cómo puedo yo en el trabajo cuidarme a mí mismo cuidar a los que quiero establecer un sistema que me permita estar con los bueno con los que son la razón de mi vida y al mismo tiempo cuidar a los que trabajan conmigo uh -huh. sociedad de los cuidados es esta encrucijada en la que pienso que nos encontramos que vamos a ir hacia una sociedad o de el descarte, donde todo lo imperfecto, todo lo limitado, todo lo vulnerable no cabe. Buscamos el eficientismo, buscamos las máquinas, queremos el modelo robot, queremos el sueño transhumanista o una sociedad en la que queremos cuidar a los humanos, porque con sus límites e imperfecciones nos aportan el mundo de la sorpresa, el mundo de la misericordia, el mundo de la gratuidad. Eso ningún otro ser en el mundo lo puede dar, solo un humano. Entonces, ¿dónde está el liderazgo en todo esto? En intentar trenzar el trabajo, ese ámbito público que hasta ahora tenemos, con el cuidado, y creo que para llevar hacia allá la mujer es una verdadera brújula y una fuerza, una fuerza motora importante
1: comprendido. Eh, ahí me impresiona especialmente eh, dos cosas que, que descubro en, en todas las historias. Por un lado, la cuestión de los vínculos. Hoy eh, muchas veces generamos una imagen falsa de la libertad como la ausencia total de vínculos. Eso es lo que nos haría felices. En realidad nos destruye. Creo que tu libro eso lo, lo identifica perfectamente. Pero al mismo tiempo, eh, la afirmación del yo frente, podríamos decir, frente al poder, frente a la suerte, frente a la fortuna, frente a las circunstancias a veces terribles que salen reflejadas me gustaría que hablases de esos, de esos dos aspectos que se complementan, el yo irreducible y los vínculos
0: Yo creo que todo el libro está intentando hacer entender que ese sueño de autosuficiencia, de ser nosotros mismos cumpliéndonos nuestros propios deseos nos lleva a una desorientación total uh -huh. nos atomiza la vida, perdemos el sentido, por eso nos estamos desnortados sin embargo cuando la ponemos el objeto de y en esta vida, en cultivar los, vírculos, los vínculos que ya tenemos, nos vamos haciendo grandes. Y esas cosas que parece que nos atan son las que verdaderamente nos hacen más libres, porque la libertad, en definitiva, es la capacidad de elegir lo que queremos, lo que amamos.
1: Hablas en este libro de una manera que, que, puede, que puede ser entendida yo creo que por cualquiera. No es un libro, diríamos, para creyentes, pero sí es un libro escrito por una mujer creyente y eso yo creo que se ve desde la primera línea hasta la última. No solo en las líneas en las que explícitamente hablas eh, hablas de Dios, Dios que no es un objeto decorativo, hablas de unas rendijas hacia el más allá, de ese que toda la realidad es signo de un misterio más grande y que hay un recorrido que se puede hacer incluso partiendo de la negación, del rechazo o hasta del enfado con Dios hasta reconocerle.
0: Sí, yo creo que eh, me pareció muy honesto decir que soy creyente, decirlo expresamente y al mismo tiempo eh, decir a todos, dejar muy claro que lo que quiero es dialogar, porque la conversación, como a veces he claro. repetido, es el producto premium de los humanos. Entonces, dentro de esos dialogadores, de las otras personas que pueden dialogar con nosotros, está Dios, que me parece un loco buscador de hombres y nos va a buscar por todas partes. Y pienso que mirando... Simplemente los deseos que tenemos dentro podemos llegar hasta él. Quise poner esas historias porque me parecieron que, pues que conmueven y que quizás nos ayudan a a eliminar esa sospecha que hemos puesto sobre Dios, como el aguafiestas, el que no nos deja ser quienes queremos ser, el que no nos da la felicidad que todos ansiamos, sino que va poniendo prohibiciones, cancelaciones, y siempre prohibido el paso.
1: Y en ese mismo capítulo hablas de la Iglesia como un manantial, como el manantial en el cual eh, uno puede volver a regenerar la propia humanidad, en el cual puede vivir ese encuentro precisamente con el misterio de Dios, pero de una manera cercana, carnal, humana, en, en en Jesucristo y, y que está también presente esa vida de la Iglesia, entremezclada, por supuesto, con la búsqueda de los hombres, con sus rebeldías y eh, con sus escepticismos, pues también a lo largo de todo el libro.
0: Efectivamente, porque pienso que la, la Iglesia es como la puerta ancha que ha dejado Dios para que los hombres pasemos por ella hacia la eternidad. Entonces, eso no se puede obviar, lógicamente, y, no, y creo que tampoco lo escondo, eh, esas aguas del manantial están continuamente purificándose, porque al, al constituirse la Iglesia de Hombres pues estamos limitados, estamos necesitados de purificación continua, pero en ningún otro sitio vamos a encontrar una verdadera purificación, un verdadero perdón, verdadera salvación. Entonces, me gustaba presentarla porque creo que, que la Iglesia brilla a pesar de, de nuestros propios pecados y nuestras propias miserias.
1: Pues agradecemos muchísimo a Isabel Sánchez que haya querido compartir con nosotros este vistazo necesariamente apresurado a un libro denso de historia, de riqueza, de humanidad, Mujeres brújula en un bosque de retos, editado por Espasa y lo mejor que pueden hacer los oyentes que se hayan sentido tocados o e interpelados por lo que hemos conversado, pues es adquirirlo y, y leérselo, que va a ser un gusto. Isabel, muchísimas gracias y que esté lleno de frutos ese trabajo en el consejo que ahora te toca dirigir y que puedas seguir viajando y seguir Viviendo.
0: Muchísimas gracias por la invitación, perdonadme porque el sonido no era muy bueno, pero, pero agradezco muchísimo este rato que he pasado con
1: vosotros. Nosotros lo hemos escuchado fenomenal, así que tranquila. Un fuerte abrazo desde Madrid.
0: Muchísimas gracias.